1: que se acaba el tiempo que es necesario iniciar emprender acciones concretas para realmente poner en marcha medidas concretas que ayuden a, a combatir esta emergencia climática en la que nos encontramos inmersos
2: en Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice 3.0 todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín 25.000 participantes 1.500 periodistas decenas de países implicados en solucionar la emergencia climática una cumbre mundial del clima con pocos cambios y soluciones que no llegarán pronto cuando vives una emergencia lo mínimo que le puedes pedir a tus rescatadores es prisa y celeridad. Si alguien se está ahogando, no podemos dejar su rescate para otro día. Esto que parece tan lógico, no se tiene del todo claro cuando se habla del clima. Parece que estas reuniones mundiales sirven para exponer la emergencia, pero no para lanzar un salvavidas. Se está desarrollando en Madrid la COP25, un encuentro que acogió la decimoquinta reunión de las partes en el protocolo de Kioto y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París. Centros tratados que se han quedado en papel mojado y que unos países cumplen y otros no. Los que más contaminan, Rusia, China y Estados Unidos. No lo cumplen, por cierto. En la COP se habló mucho de clima, pero también se discutió mucho sobre ciencia. Como adelantamos hace unos programas cuando entrevistamos al coordinador del Grupo GOTA de la Universidad de La Laguna, el punto de retorno está muy cerca y cada día esa línea imaginaria está más cerca. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación.
3: Doble Hélice.
2: Una cumbre mundial del clima es un evento gigante, enorme. Congrega a miles de personas de prácticamente todos los países del mundo. La COP, que se celebra en Madrid, nunca hubiera llegado a España si no fuera por la situación social y política que, como saben, vive Chile en estos momentos, que era el original anfitrión de la COP25. En el estudio y prevención del cambio climático Hay muchas instituciones implicadas Centros de investigación que trabajan en agricultura, meteorología o alimentación Todos tienen algo que decir y lo dijeron Y lo están diciendo en la cumbre de Madrid Muchos están y personas que caminan de un lado a otro Y FEMA se ha convertido estos días en, en una sede más de la ONU Tanto es así que la policía de la ONU patrulla por los pabellones y son los únicos que pueden llevar armas dentro del recinto. En la zona verde, eh, dedicada a las acciones sociales, participan entidades de todo tipo, como los ecologistas.
1: Efectivamente, llevamos 65 años de, de trabajo. No nos podemos jubilar porque queda, lamentablemente, mucho por hacer. Y las aves nos están dando señales alarmantes realmente de los efectos del cambio climático, ...tenemos establecidos eh, programas de seguimiento... ...de aves comunes en, en toda España... ...incluidas las Islas Canarias... ...y las, las cifras son estremecedoras... ...en los últimos 30 años hemos perdido... ...cerca de 30 millones de golondrinas... ...o cerca de 30 millones de gorriones comunes ¿no?... ...es decir... ...las aves más comunes del medio que nos acoge... ...de las ciudades, del medio urbano, los gorriones... ...y una de las aves más comunes... ...del medio que nos da de comer... ...el medio agrícola, el medio rural, las golondrinas... ...nos están diciendo que se acaba el tiempo, que es necesario iniciar, emprender acciones concretas, como, lema, como, como reza el, el lema de, de la COP, es tiempo de actuar para realmente poner en marcha medidas concretas que ayuden a, a combatir esta emergencia climática en la que nos encontramos inmersos.
2: Ese, en el caso de, del exagerado descenso de ejemplares de, de aves, ¿pero eh, cambios de, de rutinas y comportamientos también podemos hablar
1: de esto? También, también, lamentablemente, ...tal vez los efectos sobre las poblaciones... ...sean muy evidentes y muy cuantificables... ...pero también hay ya efectos eh, comprobados... ...sobre la fenología migratoria... ...por ejemplo, algunas especies se desplazan... ...antes o después en sus migraciones... ...incluso sobre la fenología de reproducción... ...hay muchas especies que empiezan la cría antes... ...lo cual también puede tener efectos negativos añadidos... ...por ejemplo, en, en medios agrícolas... ...cuando los eh, turnos de cultivo son, son diferentes y también se han comprobado incluso cambios fisiológicos en algunas especies, no acortamiento de la longitud de las plumas y otras cuestiones. ¿no? Las aves son perfectos indicadores de la, de, la, de la salud de un ecosistema y en ese sentido hay muchos trabajos sobre los efectos del cambio climático sobre ellas y, y nos están dando voz de alarma clarísima.
2: El mundo de las aves, como otros, no es un ecosistema estanco, ¿no? que está al margen de, la, de, de otros ecosistemas. ¿Cómo está afectando este cambio en las aves a otros ecosistemas o, o otras partes de, del medio ambiente?
1: Efectivamente, hay, hay, al hablar de, 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 de biodiversidad, de conservación, de ecología, hay que hablar de, de redes, de interacciones, ¿no? incluido el ser humano como componente también de esa, de esa red eh, compleja y, y, y frágil, ¿no? Y por eso las aves pueden ser indicadores de, pero también hay otros organismos que pueden ser incluso indicadores mucho más fiables o más finos. Lo que pasa es que las aves son fácilmente observables, son accesibles incluso para el gran público, de forma que la ciencia ciudadana, la contribución de miles de personas a, a, a la hora de obtener datos, permite establecer tendencias muy claras. Pero digo que hay otros organismos, insectos, eh, vegetación, por supuesto, que pueden también y que están reflejando cambios importantes eh, ...relacionados con esta emergencia climática. Un caso paradigmático es el de los insectos. Eh, se, se, ha, se ha definido el llamado efecto limpia-parabrisas. Eh, antes, en los viajes largos en coche, era muy frecuente tener que limpiar varias veces el limpia-parabrisas... ...de los insectos espachurrados contra el, contra, el, eh, contra el cristal. Y esto ya no pasa. Eh, hay, hay estudios muy, muy minuciosos, por ejemplo, en países como Alemania y otros... ...que han documentado también ese descenso dramático... ...de los de las poblaciones de insectos... ...esos insectos son la base de la alimentación... ...de muchas especies de aves insectívoras... ...luego ahí tenemos ya un primer elemento que está fallando... ¿no? ...y a partir de ahí las consecuencias son, son enormes y negativas... ¿no? ...de forma que por eso también hay que hablar... ...hoy día ya no tanto de conservar especies o espacios concretos... ...que también, sino hablar de conservar los servicios ecosistémicos... ...que esos ambientes nos proporcionan... ¿no? ...los humedales nos dan agua, eh, controlan las inundaciones absorben CO2 igual que los bosques, el medio agrícola ¿no? de forma que ese concepto más amplio de, de red, de globalidad hay que tenerlo muy presente y en ese sentido eh, a la hora de afrontar medidas contra esta emergencia climática, también es responsabilidad de todos el, el hacerlo, desde políticos hasta ciudadanos. Y ahí las ONGs ambientales jugamos ese papel de, de, de catalizador, ese papel de pepito grillo un poco, para llamar la atención sobre la necesidad de luchar por un mundo más justo y más verde.
2: Era Ramón Martí, de la Sociedad Española de Ornitología. Y como no podía ser de otra manera, la ciencia estaba muy presente en la cumbre. Escuchamos a Blas Galego, que es paleoclimatólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él trabaja en averiguar cómo fue el clima hace miles de años.
4: Lo que hacemos nosotros es reconstruir cómo era el clima del pasado utilizando distintos indicadores que encontramos en los sedimentos del fondo del mar, por ejemplo, o en los depósitos que hay en las cuevas, o en los depósitos de los lagos, todo ese material que acaba acumulándose ahí tiene mucha información de lo que ha sucedido en ese momento, en función del de tipo de restos de polen vegetal que hay, en función de si llueve más o llueve menos, por ejemplo, los lagos pueden tener mayor o menor volumen de agua, eso se refleja en el tipo de sedimentos. En el mar, eh, los cambios en la temperatura se reflejan también por la composición química de los caparazones de algunos organismos. Entonces, hay muchísimos indicadores que nos permiten conocer cómo eran los mares, cómo eran los lagos, cómo eran las cuevas del pasado y a partir de ahí cómo era el clima que les influía. Con todo esto y con una serie de metodologías para poder datar los sedimentos podemos reconstruir cómo era el clima en el pasado y los impactos. Por ejemplo, hasta dónde llegaba el nivel del mar o, por ejemplo, hasta dónde se... los bosques se extendían más o menos o eh, hay un montón de indicadores de estos cambios en el pasado de manera que con todo eso, a escala global podemos saber eh, este cambio climático que estamos viviendo en la actualidad cómo se puede comparar con esos muchos otros cambios climáticos que ha vivido la historia de la Tierra desde hace miles de millones de años, particularmente durante los últimos dos millones de años que es el cuaternario, la época en la que ha habido esta sucesión de glaciaciones, de periodos más fríos y periodos más cálidos. O sea, solamente con esto Podemos saber si este clima que tenemos, estos cambios actuales, son de la misma magnitud o de una magnitud diferente. ¿Y ¿Qué diferencias están encontrando entre este cambio climático
2: o calentamiento global eh, y estas concentraciones de casi... 410 partes por millón de CO2, de otros cambios climáticos o calentamientos globales que detuvo la Tierra.
4: Claro, ha habido momentos en la historia del planeta en que la concentración de gases de efecto invernadero y de CO2 ha sido muchísimo mayor que 410 o 400 hace que estamos en la actualidad. Pero estamos hablando de hace de 50 o 60 millones de años. Ha habido otros periodos en los que han sido similares y estamos hablando de hace como unos 3 millones de años o así, cuando el nivel del mar era... 10 eh, metros más alto de lo que es en la actualidad y era una situación eh, planetaria completamente distinta. La temperatura global del planeta a lo mejor era 3 o 4 grados más alta que en la actualidad. Era un mundo sin seres humanos. En los últimos 800.000 años, y esto es lo que nos informa la paleoclimatología, no hemos vivido una situación en la que la composición de la atmósfera sea similar a la actual. No ha habido nunca un, pe un periodo en el que tengamos más de 400 ...a pesar de los cambios en glaciares e interglaciares que hemos tenido. O sea, es una situación completamente distinta. Y luego otra, también muy importante, es la velocidad a la que estos cambios se han producido. En los últimos 50 o 100 años, el aumento de la temperatura y el aumento en la cantidad de CO2, por ejemplo, en la atmósfera, la velocidad a la que eso se ha producido ha sido mucho más rápida que la velocidad a la que se produjeron estos cambios entre periodos glaciares e interglaciares. que Algunos de esos han sido cambios en temperatura muchos mayores que los que estamos experimentando ahora, pero se han producido a lo largo de miles de años. Ahora tenemos cambios de... ...unos pocos, entre comillas, grados... ...pero se han producido en unas pocas decenas... ...o como mucho un siglo... ...entonces esta velocidad del cambio... ...es lo que hace que la situación que estamos viviendo... ...sea distinta... ...y también otras... Claro, eh, ...como especie... ...la adaptación de nuestra especie... ...a esta situación... ...eso es lo que también lo hace eh, diferente... ¿Nunca
2: antes se ha registrado... ...o tienen indicios de que haya habido... ...un cambio climático... ...aumento de temperatura tan rápido... ...como el que estamos viendo ahora?
4: La velocidad incluso... Ha habido muchos cambios rápidos también en la historia del planeta, pero esta velocidad de aumento de la temperatura, de acuerdo con la resolución que tenemos de la reconstrucción del clima en el pasado. Lo que sabemos hasta la actualidad es que ha habido cambios muy rápidos que se han producido también en algunos de en la escala de una o dos generaciones, pero muy pocos son comparables a lo que estamos viviendo en la actualidad. De ahí la importancia de, de
2: ¿Cómo ha afectado a la biodiversidad? ¿Qué pistas tienen por los restos fósiles, por ejemplo, de cómo le fue a los antiguos habitantes de la Tierra cuando se produjeron esos cambios climáticos?
4: Bueno, la reorganización de los ecosistemas del planeta ha seguido a lo largo de los últimos dos millones de años ...estos cambios entre periodos glaciares más fríos... ...y periodos más interglaciares... esto ha producido una migración de muchísimas especies... ...la desaparición de otras... ...es decir que esto forma parte de la evolución... ...entre comillas, normal del planeta... ...en la que ha habido, también ha habido momentos... ...en los que algunas especies se han refugiado... ...en determinados sitios y luego han vuelto a aparecer... ...cuando las condiciones han sido distintas... porque tenemos muchos ejemplos en el pasado... ...de cómo el clima ha afectado... ...a la distribución de los ecosistemas... El, eh, en lo que está sucediendo en la actualidad, en algunos casos, hay que tener, no todos los cambios que estamos viendo se deben a, al aumento de la temperatura, al cambio climático. La acción humana, sobre todo por la destrucción de hábitats, por la urbanización del planeta, eso en el caso de, de los ecosistemas es tan importante, y en algunos casos incluso más importante que, como un factor o un motor de cambios en la biodiversidad. O sea que las dos cosas se conjugan los peligros entre comillas del cambio climático es que va a poner todavía más riesgo y más presión en determinados ecosistemas que por el, la propia actividad humana están ya bajo bajo presión
2: es muy cotidiano leer o escuchar el mensaje de pues debemos eh combatir el cambio climático para proteger al planeta. Sin embargo, no sé si coincides conmigo en el que realmente lo que está en peligro es nuestra supervivencia como especie, más que el planeta como, como objeto celeste, ¿o no? Por decirlo de alguna manera. El planeta ha pasado por cosas peores, vamos.
4: Eh, sí, sí, sin duda. vamos. El, eh, yo creo que incluso lo que está más en peligro es nuestra civilización, porque como especie es muy probable que podamos, pero la civilización a la que... En te, civilización, tal y como la concebimos hoy, ¿no? Civilización ya incluso a escala globalizada, no solamente la civilización occidental, es lo que, eh, de acuerdo con las previsiones de consumo de recursos, de todo esto unido a los problemas que pueda cargar el cambio climático, es lo que puede ser que, que es imposible que mantengamos este crecimiento eh, económico. ...hacia el futuro, porque realmente solamente tenemos un planeta... ...este planeta tiene unos recursos limitados... ...el planeta como tal ha sobrevivido a, a muchas catástrofes... ...nuestra especie como tal, como simio probablemente puede continuar... ...pero la civilización es lo que realmente está en juego ahora... ...como uno de los principales retos a los que nos enfrentamos.
2: El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas... ...presentó un novedoso sistema para limpiar suelos contaminados... ...aportando además soluciones concretas. Nos lo contó así Manuel Rodríguez, investigador del proyecto.
3: Sí, esa, exactamente. Es, una, digamos, es, un, es un proyecto que se, que se desarrolló entre los años 2012 y 2016... ...en la zona de San Fernando, en Cádiz... ...en, una, en unas instalaciones militares que eh, tenían un problema antiguo... ...aproximadamente desde los años 50... ...un problema de contaminación de la zona inferior del suelo... ...en algunos casos también de la zona superior... Eh, el asunto fue que es un digamos es un proyecto financiado por la Unión Europea en el, en el marco del proyecto LIFE. El proyecto LIFE eh, es un vamos eh, fundamentalmente de, de, en aquella época estaba dedicado a la, a la restauración de, de zonas afectadas por algún digamos bien contaminación bien biodiversidad etcétera etcétera en este caso era un problema de contaminación y se estuvo trabajando allí durante esos años aplicando diversos tipos de, digamos, de mejoras de la situación que tenía el, el suelo muy complicada como consecuencia de esa, de esa contaminación. Entonces, eh, bueno, aquí es un poco, vemos alguna, alguna que otra imagen de los, de lo, de los trabajos reali, realizados y lo que se pretendía era combinar tres técnicas. Por una parte, una técnica biológica de, bio, de bioremediación, utilizando eh, digamos, determinadas sustancias que servían para que las bacterias eh, mejoraran su actividad, es decir, pudieran tener una, una actividad y ayudaran a, con, a consumir el hidrocarburo. Por otra parte, se, se utilizó fitorremediación, que al final básicamente es eh, cul cultivar plantas, en este caso árboles, que a su vez ayudaban a que, a que las bacterias pudieran mejorar eh, digamos, eh, esa, ese, ese consumo del hidrocarburo. Y por otra parte, un método químico, un método más, un método más duro, es decir, tanto biorremediación como fitorremediación son métodos eh, blandos, podríamos de decir, pero se, se utilizó en los casos más, más graves de contaminación, se utilizó un, un, método, un método químico mmm, que en síntesis viene a ser utilizar agua oxigenada a, a presión en el suelo, de manera que el hidrocarburo eh, se transformara en sustancias menos dañinas por una parte eh, CO2 que se podía digamos regular mediante la vegetación y por otra parte eh, básicamente pues com compuestos or orgánicos que podían ser consumidos posteriormente por las por las bacterias digamos que las bacterias tenían un papel un papel extraordinariamente importante entonces esa combinación de, ele de elementos eh, blandos por así decirlo de elementos biológicos con elementos químicos fue el objetivo de este de este proyecto. Lógicamente llevaba todo un sistema de, de monitorización, de vigilancia, digamos, de los resultados, etcétera, etcétera. Eso fue
2: ¿Cuáles cuál han sido los resultados finales de, de este que proyecto?
3: consiguió, digamos, una, un, una restauración de la zona, de tal manera que ahora mismo, desde una zona fuertemente degradada, se ha conseguido una superficie que ahora mismo es apta para eh, un uso forestal, un uso recreativo, un uso etc. Está dentro de una zona, eh, digamos, de una zona restringida por su uso mili militar, pero dentro de esa zona puede utilizarse prácticamente como una, como una zona restaurada. Es decir, en principio, tal como está ahora, es, por así decirlo, una zona forestal, podríamos, podríamos considerarla.
2: ¿Cuánto tiempo llevó todo ese proceso partir de un suelo contaminado a un suelo no contaminado?
3: Pues básicamente desde, ya digo, se empezó a trabajar, los primeros trabajos se realizaron a, a final de 2012 y el proyecto terminó en 2016, por ejemplo, estas imágenes ya, ya son de la zona restaurada, en fin. El año, el año 2016 lo que pasa es que claro, el, los proyectos LIFE lo que se pretende es que posteriormente sigan, siga habiendo digamos una, una utilización de esa de esa, de esa zona eh, en el sentido ya digo, eh, la que, el, el que decida el propietario de, digamos del terreno que en este caso es la Armada Española, pero ellos obviamente colaboraron eh, con yo diría que con excepcional interés en que, en que esto saliera adelante y esa zona quedara quedará restaurada.
2: ¿Y esto se puede utilizar para vertidos eh, en terrenos, para fugas de combustible? ¿Para qué sí, tipos de combustible?
3: El, el método que comentaba, el método químico, digamos, es el que más se utiliza eh, para actuaciones eh, duras, por así decirlo. Es decir, cuando existe un problema un problema serio, un problema grave, una, una grave concentración de hidrocarburo es el método más, el método más habitual, el método digamos, que garantiza una, un mejor resultado. Los métodos biológicos, evidentemente, son ambientalmente más sostenibles, pero eh, requieren tiempo. Eso es como todo, es decir, requieres un, un tiempo un poco mayor para, para conseguir estándares de descontaminación eh, mejores.
2: Los pueblos indígenas también estaban en esta cumbre, tienen sus propios problemas, problemas derivados de nuestro consumo, por cierto. ¿Qué pasa cuando todos tenemos móviles o coches eléctricos? Pues que para funcionar necesitan mucho, mucho litio. ¿Y de dónde sacamos ese litio? Pues Leticia González, que es de una tribu del sur de Chile, nos lo cuenta.
0: Bueno, a nosotros eh, lo que realmente nos está afectando del cambio climático es la demanda que tienen los países más desarrollados, por ejemplo, por energías limpias y en esta, en este afán de buscar energías limpias están extrayendo más litio en nuestro salario. Entonces eso, la verdad es que finalmente a nosotros nos está afectando porque está disminuyendo, ¿no es cierto?, las napas, de, nuestras napas subterráneas, el cuerp, los cuerpos de agua del salar lo cual lo que significa que afecta la biodiversidad, los flamencos, todas las especies nativas y endémicas que viven en nuestro territorio.
2: Es cierto que por un lado se nos invita a, a participar de ese esos nuevos productos electrónicos como coches eléctricos, por ejemplo, pero esos coches eléctricos usan baterías de litio que... ...les está produciendo un problema, ¿no?
0: Exacto, ha sido nuestro mayor, digamos, reclamo... ...porque efectivamente, bueno, tú no sabes si Chile es un país... ...que igual es como chico comparado con otras potencias... ...no cierto Mundiales... ...y además el salar de Atacama en nuestro mismo país está invisibilizado... ...o sea, tenemos normativas nacionales que son estándar... ...o sea, que, que aplican la misma de Punta Arenas a, ...desde Arica a Punta Arenas... ...y eso no puede ser porque es un territorio que es bastante diferente... ...en el norte y en el sur... ...entonces esas situaciones también nos generan este tipo de afectación... Y efectivamente hoy día nos sentimos como que, que a costa de nuestro sacrificio, eh, los que habitamos el salar de Atacama, eh, eh, se va a salvar el resto del mundo con esto de la electromovilidad. Entonces eso la verdad es que es uno de los grandes problemas que tenemos.
2: Y esa, esa lucha que están llevando a cabo, ¿cree que puede tener un final feliz? Porque son gigantes contra los que se están enfrentando.
0: Mira, yo siento que esto es una oportunidad. Primero que todo, es la primera vez que yo creo se nos abre, a, como pueblos indígenas y originarios, ¿no es cierto?, de Chile, está, tener la oportunidad de venir y, y, y por lo menos informarlo, contarlo. Estas instancias, por ejemplo, de que tú me estés preguntando, ya los que escuchen, ¿no es cierto?, tú, vean tu canal, eh, van a, van a, les va a hacer un poco de sentido. Porque somos muy pocos, somos un pueblo pequeño en el Salar. Entonces, los Licanantay, que ni siquiera éramos reconocidos por nuestro propio Estado, porque nos de, denominan atacameños, que es en la lengua de... Perdón, a ver, España es que nos conquistó. Sí. y La verdad es que nosotros somos Licanantay. Entonces, ni siquiera somos así como conocidos, quizás todavía a nivel internacional. Pues,
2: háblanos un poquito de tu pueblo. Eh, ¿Cómo es? ¿Cuántos cuánto hoy?
0: Mira, hoy día nosotros, reconocidos por CONADI, que es la institucionalidad en tema de pueblos originarios, somos 21.000. 21.000 eh, personas reconocidas en Licanantay. Eh, vivimos en comunidades indígenas que son distintos poblados. Somos tres eh, reconocidos también a nivel digamos, de institucionalidad como tres áreas de desarrollo indígena, que son el Alto de Loa todo esto te hablo en la zona de Calama no sé si en el San Pedro de Atacama sí, sí, sí. San Pedro de Atacama, todo el mundo conoce San Pedro de Atacama, ahí mismo vivo yo en el mismo San Pedro de Atacama y somos, vivimos de la agricultura, la ganadería, son nuestras dos actividades económicas fuertes las que nos han permitido, ¿no es cierto?, sobrevivir todos estos cientos de años, miles de años y que en realidad hoy día como según todo lo que nos ha tocado trabajar eh, seríamos como igual la solución para enfrentar también este problema del cambio climático
2: y han tenido la, la suerte o, o, o la mala suerte de tener bajo sus pies litio, que ahora es ahora el, el oro, lo que más se codicia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se podrá, ¿qué pueden hacer ustedes para o qué podemos hacer todos para ayudarles,
0: Sabes que eh, finalmente una de las cosas que tiene que pasar es que tenemos que reducir esa falsa necesidad de tener que usar tanta Tanta energía para todo hoy día O sea, esto de estar súper comunicado y, y, y los celulares O sea, antes, yo no sé si a ustedes les pasaba Pero nosotros hace 20, 30 años atrás Ni el celular, el teléfono era una buena opción O sea, creemos que se puede Nosotros en nuestros pueblos, incluso todavía Nuestra gente, por ejemplo, un pueblito como Socaire Que tiene como 500, 400, 500 personas Que viven eh, no, no no, no tienen buena señal de internet Entonces la, la tecnología Y la, las señales que en, otro, en otros lados Pareciera que funciona muy bien En nuestros pueblos no, no está y no la necesitamos porque tenemos una forma mucho más, eh, como te digo? No sé si la palabra es sencilla, pero más, más sencilla de vivir y sabemos que se puede vivir así, produciendo incluso tus alimentos en tu propia, en tu propia localidad. Nosotros usábamos antes mucho el sistema del trueque, o sea, el dinero es como un bien, un mal, un mal necesario hoy día y podemos empezar a, a no disponer tanto de él, si hay formas de, de que nosotros como humanidad la verdad podamos existir sin tanta demanda o tanta necesidad inventada.
2: ...pues muchas gracias...
0: ...ok, bueno, gracias a ti...
2: ...llegan las fiestas navideñas... ...y seguramente un plato obligado en nuestras mesas... ...va a ser el salmón... ...ese pescado tan codiciado... ...¿te gusta el salmón? ...seguro que sí, a mí me encanta... ...pero resulta que esto... ...que es tan codiciado en estos territorios... ...es un auténtico problema para otro pueblo de Chile... ...nos lo cuenta Alfonso...
5: Mira, nosotros estamos... ...en la subida de, en la subida de las mareas... ...el cambio de mareas es muy fuerte... También nos afecta mucho el, el tema de que estén muchas las salmoneras allá, hay muchas salmoneras, se están dando muchas eh, eh, concesiones a las salmoneras, eh, están destruyendo el parque de nosotros, que es el parque nacional, que son mil hectáreas, que nos dieron como co pero sin mar, para que puedan explotar a las salmoneras el, el, el agua, que son concesiones, son transnacionales, que realmente están destruyendo el mar de nosotros. Eso estamos tratando de salvarlos, pero no podemos luchar contra un gigante. Ellos son gigantes contra nosotros, quedamos 400, nosotros 430 APP aproximadamente de Cahuesca que estamos vivos. Ahora los otros son ascendentes y estamos dando la lucha. Estamos, queremos eh, que nos tomen en cuenta, que, que en realidad eh, sepan que estamos allá sufriendo nosotros con este, con este tema. ¿Y qué podemos hacer? el resto del, del planeta por que les vaya mejor a ustedes que si les va mejor a ustedes también nos irá mejor a nosotros que nos ayuden a, 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 a que quiten le quiten las concesiones a las salmoneras que se están yendo nosotros veníamos para acá y me informan que acaban de dar otra concesión en el lago Balmacea aprobada por el gobierno regional ya lo otro es que nos están explotando la turba ya la, la turbera es uno de los mejores filtradores de CO2 y tú al, al cortar la turba se pudre y emite mucho CO2 la gente no entiende eso ya, y queremos generar conciencia y ojalá nos ayuden también ustedes. A, a... Y la presión local de ustedes allá eh, es efectiva, se transmite a los gobernantes o no? Mira, lamentablemente no. Lamentablemente no. Le vamos una ahora una petición Porque te hablaba del lago Almacén. Le vamos una petición a, a, a medio ambiente y, y le, igual le otorgaron el le otorgaron el permiso para que puedan explotar otra concesión más salmonífera en, en Magallanes, en realidad pero yo digo Patagonia porque sí. yo estaba, nosotros estamos antes que llegan a Magallanes, la preexistencia. Por eso la llamó Tierra de Fuego, porque había muchas hogueras cuando, sí. cuando llegaron. sí, pero el, el tierra de fuego existaba los CELNAS ¿no? nosotros somos Cahuéscar de, yo nací en Isla Dawson, toda mi gente nació en Isla Dawson. Pero estamos unidos todos por el tema de conservación de, de, lo, de, lo, de, lo, de los restos que, que nos quedan de mar, porque están destruyendo los mares ...y si los lo, lo pillan en algo... ...pagan una multa ínfima... ...y se cambian a otro lado... ...ya... ...el gobierno tiene... ...o sea... ...están regidos por muy bajos estándares... ...y el rey de Noruega nos visitó... ...pero para qué... ...para decir que van a seguir explotándonos... ...ya... ...es muy triste...
2: Esta cumbre se tenía que haber celebrado en Chile... ...hace algo... ...más de un mes decidieron que no se daban las condiciones de seguridad necesarias... ...y España recogió el guante... Nos lo cuenta Catalina Chequi, del equipo de contenidos de la delegación chilena.
0: La buena noticia es que estábamos listos en Chile para coger la COP. O sea que teníamos todo bastante finalizado, desde la logística a los contenidos. Eh, lo bueno también fue que España nos permitió traer todos los contenidos acá, eh, por lo cual tenemos un pabellón con una agenda completa, de las ocho y media de la mañana a las ocho y media de la noche con muchos side events o eventos paralelos de sociedad civil, eh, que eso comprende varios sectores de la sociedad civil, eh, los privados, gobiernos locales, academia, jóvenes, ONG. Entonces estamos muy contentos que igual hartos representantes de Chile lograron viajar finalmente a España.
2: Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, desde la bulliciosa cumbre del clima de Madrid. El próximo sábado mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos, como saben, muy muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble y en twitter arroba doble Sabes que puedes escuchar este y todos nuestros programas desde donde quieras y cuando quieras en el portal de RTV, RTV a la carta. En la realización tuvimos a Giovanca Ramírez en la dirección, a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.